0: 啊， oh, 各位听众好 ，Sky 好。哎
1: 、呃呃、各位听众好，我是 Sky。嗯
0: ，
1: 然后本期的话，我们特意邀请来、嗯、呃我们节目的忠实的听众呃猪爸爸来到我们这个这期节目。那麻烦猪爸爸跟我们大家打声招呼吧
2: 。嗯，大家好，听众朋友们好，我是来自北国的猪爸爸。此时此刻，我正待在室外，温度是大约零下十九度的挪威。
0: 嗯，嗯挪威挺不错的，北欧我还没去过的。嗯
1: 、<笑>我去过一次，<笑>我去过一次，久闻
0: <笑><笑>大名，我觉得迟早要去一次。<笑>呃，那个大家不知道，今天为什么会邀请北欧说话，就是我们今天大家看题目也知道，今天呢是延续我们上次说的冬天怎么穿的那个系列。上次说的是内衣篇嘛，内衣篇其实我觉得大家都没有什么特别的，就是那些呃一些，但是讲到穿的外套的话就有讲究了啊。我和 Sky 呢常年在上海这样的地方。可能我们的那个就不太有代表性，对吧？虽然是偶尔穿外套，但是说实话，我不太怕冷。我基本上我一件羊毛再冷的天，我一件羊毛的长袖那一件，一件皮肤风衣或者稍微厚一点点的那个皮肤风衣就也就差不多了，就再多就不大有了。所以，呵呵所以斯盖达可能和我差不多呃
1: 。呃，所以这次也是我们为什么邀请这个这个朱爸爸过来跟我们一起分享的，因为我认为我跟杰夫的本身的这个穿衣啊。是有一些局限性的、区域性的局限性的。然后比较巧的话呢，呃，之前认识了这个呃猪爸爸，那、呃、知道他在挪威啊、呃，也知道他啊、呃、在挪威冬季也会经常跑步。然后他跟我笑称是在冬季挪威跑步是一个在挪威跑步是一个非常小众的一个运动，所以不像我们国内这么热火朝天。<是的 S 1> 然后也比较巧，因为他最近回了一次国，然后他也在呃国内的不同的地方进行了跑步。我们也知道，呃，最近国内的这。呃，前两三个礼拜，国内的气温也是跌跌起伏比较大，所以正好叫他邀请他过来一次，其实呃，接受我们这次节目的一个呃，大家一间互互相沟通。那在这个节目开始之前呢，就讨论进入讨论之前呢，刚刚杰夫也说了一件事情，就是说他个人的体感呢，他觉得他不是特别怕冷，所以在节目之前呢，我也希望跟各位听众这样一沟通。那我觉得本身的人的对寒冷或呃炎热的体感其实是不一样的。比方我们经常会看到日本的小朋友，他会在很小的时候在日本啊、呃、下雪天，他可以穿着短裤啊、呃、在外面跑来跑去。有的时候我们看到一个城市一些欧美的老外啊、呃，就是你穿的羽绒服厚厚的啊、呃，他还穿着个短裤，呃上面披一件套头衫在室外。所以我觉得这跟人的本身的体质，或者说你从小到大呃你生长的环境。其实有蛮有密切相关性的，所以呃，我们节目后面会谈到一些问题的时候呢，你不要完全的照搬照抄，因为还是要跟你自己体质来的。那我们比较熟悉的，比方说啊、呃，日本的这个优秀的跑者川内优辉，他就非常适合在这种呃气温比较低的这种情况下进行跑步，他个人也比较喜欢，他的教练也说他比较适适合这个环境，但是一到非常炎热的时候呢，那川内优辉就直接就会崩掉。所以川的约会呢，在波士顿的时候获得第一名，跟这个当时的温度是有非常大的关系。所以这个我在节目之前跟大家做一个呃小小的友情告知。嗯
0: 、哎呀，这个 Sky 做了一些防杠说明，呵呵就是那、这个是我觉得这个怕不怕冷这个事情，当然跟你肯定体质有关，但是可能跟人锻炼也有关啊。就是像我这种体型，我就不相对不怕冷。盖这个精英体型就可能<笑>对了，我就想问问那个，就是我们其实上次说的嘛，说穿内衣篇嘛，就是大致上我觉得我大概十来度左右或者再低一点点。其实今天我看到气温报的大概是，嗯七八度左右还是五六度左右，我忘了。但是我觉得今天这个气温，我可能穿一件长袖羊毛 T 恤大概就差不多。那我想问问你们两个，就是大概在什么温度你们可以开要准备在内衣外面穿外套了？
1: 那个你静音了，我先说一下吧，因为今天的话，我在呃这个跑了一个长距离。那长距离其实呃跟大家讲，其实今天的温度还好啦，今天温度十度以下，我里面就穿了一件普通的这种长袖的，稍有一点点厚度的这种化纤的这种，呃长袖的这个跑步的衣服，外面套了一件皮肤风衣。那因为今天没有风，然后的话我出去跑的时候有太阳。所以、呃，我这样的穿着还好，还还比较好。然后我回来的话，就说身体没有那么冷。所以这里面有一个因素，就是说你的温度。啊、呃，当日的温度，还有太阳的照射，还有是否有没有风，其实是蛮大的区别的。比方现在的外面的话，呃，可能温度呃可能五六度吧。但这种天的话，我一般出去的，我外面不会穿皮肤风衣的，因为我觉得会冷。所以这个就是跟呃这个这个、这个、当天的个温度，还是不是有风，呃有没有太阳，我觉得是有相关性的。嗯
2: 嗯，好的，我也有类似的体验。嗯。在这个 Sky 的基础上，我还突然想到另外一个有趣的点，就是我在过去的这大约三个星期里面，我分别在华东地区，然后中国的西南地区，然后又回到挪威这个地方，在三个地方我都有跑步。我后来就开始想，为什么为什么我回到国内，我觉得会更冷；回到这里来，我觉得虽然温度看起来很冷，但我没有觉得那么糟糕。我第一个反思是，我觉得室内的实际体感温度会很关键。也就是说，当我们在出发开始运动之前，我自己觉得冷不冷，以及结束了运动之后，我整个身上已经有点湿了。完了之后，我突然停下来，那个时候我的体感是最敏感的。在那个时候，我是持续的待在室外，还是立马又回到了一个温暖的室内，这些东西都会对我整个人就近综合的体验冷还是不冷有很大的影响。举个例子，我们刚回到国内的时候，在苏州一带，当时恰好就逢到。呃，降温降到零下五度六度，咱们华南就是江南地区本身室内就不太普遍，普遍出现这个什么地暖啊什么，然后家里的老人又出于习惯，他甚至在家里没开空调。我们的感觉就是，室内比室外更冷，我宁可出去稍微就有一点辐
0: 射，那是那是，
2: 稍微有一点辐照，让我觉得暖和一点。所以在那个时候，我在晨跑的时候，我就要穿上一件挡风的外套，让自己产生的热量多多少少可以可以包裹一点起来。但反过来回到回到挪威这边来之后的话，比方说现在此时此刻室外的温度，我看一下啊，室外的温度是零下十一度，这还是有辐照的情况下，因为我家的墙上有一个室外温度的感应器，当有直线太阳光照射的时候，它的温度比空气温度其实是高的。然后此时室内我现在坐的地方的温度大概是十六摄氏度，也就是说我们有大约二十七分之。干脆说二十八度的温差，所以我可以在室内非常舒服的走来走去。那我在出发之前的时候，我其实整个身上已经暖和起来了，这样我出去我不需要穿非常厚的衣服来所谓的保暖。随后我只要一动起来，我就会产生热量，我只要让自己的身体保持略要出汗但又没有出汗的这样一个动平衡，就其实可以很好的保持身体的这样一个核心温度的体感。那这样看过来的话，我即使在这里的环境，我穿的衣服和在国内跑步穿的衣服是一模一样的，仅仅是一件羊绒的贴身层和一件挡风的风衣。当然，在手手套啊、帽子上这个地方、四肢末梢的地方，我还会刻意的加强点。但抛开这个以外，不是说哦、嗯、哦，我比较适合，我比较耐寒，所以我就穿的怎么样？其实更大的情况下也是取决于开始和结束这前后的这样一个温差的，怎么说好？一个综合的体感吧。嗯，哎，我我这边有个问题啊，你刚刚
1: 说的这个，你穿了件外套出去，那你这个外套是我们平时认为那种，皮肤
2: 风衣呢，还是比皮肤风衣会稍微厚一点的？嗯嗯嗯，好问题，嗯，就像刚才我说，大家都，二位其实反过来知道，就是反过来在挪威这边，在冬天在外面跑步是非常非常小众的运动，但挪威本地人在冬天的户外活动是非常主流的，他们会在户外滑雪。不只是那种就是下山的 open 的那种，嗯，那种 downhill 的这个滑雪，还有很多是在冬奥会里边反过来在冬奥会对国内的呃观众们进行了一个普及的那个叫越野滑雪，嗯，越野滑雪是正二八经的冬季马拉松项目。就举个例子，夏季奥运会的时候，<笑>我们的会议画面出现了一个灯花特效，我开了个小差，对不起。夏季奥运会的时候，最后一个项目是马拉松，基普乔格夺冠。那么冬季奥运会的时候，就是长距离的越野滑雪作为压关项目，那就是冬天的马拉松。那当呃很多人在户外运动的时候，他们是需要手脚同时都要做动作，所以他们身上也会产生热量。在那个时候，如果是职业比赛的运动员，他只会穿贴身贴身的皮肤层，但是在作为呃普通本地人普通的这种运动休闲活动的时候。他会根据自己的运动量大小来选择厚或薄。我选择了他们进行基本强度运动的这种叫几乎是皮肤风衣，但是同样又会在局部的胳肢窝啊某些地方还增加了更好的透气效果的这种这种缝隙或者是网眼设计的这种，你还是算是皮肤风衣吧。但是当然在袖口以及领口处他们会有会有更好的保暖，相当于是扎紧一点，避免我身上的热气一下子就滋溜就溜出去了。嗯，我觉得这个对我来说身体保暖就差不多就够了。嗯 ，OK，
1: 那其实呃，我我们平时说的皮肤风衣跟你刚才说的这个衣服还是有区别的，因为我们的皮肤风衣的话，一般我们以前会推荐大家可能会购买 Montbell e 或所罗门啊，或者国产的凯乐石类似这种品牌。一般的话，袖口都是那种、嗯、比较比较简单的这种呃做的超轻做的，完了领口的话，其实就跟衣服主要的面料是一样的，所以刚刚跟你说的这个还是有点区别的。那我、哦、还有一个问题，就是说，呃，你本身你自己的体质，你怕冷吗？嗯
2: ，就你感觉？我，好问题。我实际上是一个很容易散发水分和脱水的人，所以如果我坐着一动不动的话，我还是会水分会丢失，所以我体温会静下来，会很低。就是我的皮肤体表的温度，其实坐下来不动的时候是非常低的，但是我只需要轻轻的一产生活动，稍微有一点点摩擦，我马上皮肤就会生，我就会觉得很黏、很腻、很难受。那这对我来说，我就会比较适合在冬季的户外运动的时候，在控制强度的情况下，处于刚好不冷的状态。但如果把我丢到了夏天去，那我会迅速的脱水，然后就会电解质流失，就会非常的糟糕。基础代
0: 谢，基础代谢率来说，只要我在，对
2: 我只要在轻轻的活
0: 动的状态下。我只
2: 要在活动
0: 起来，我就会觉得不能。对对，跟我差不多就是这
1: <笑>这不应该是中医说的内脏吗
0: ？中医说内脏，这个不懂呀，这个咱也不太懂中医，不能随便说。节目不能全宣传医学知识。但是但是，嗯，他说的这个衣服，我倒是今天穿的是差不多的。就是说，就就 Sky 知道，我以前跟你讲，我有一件 Icebreaker 的皮肤风衣，它是在那些关键部位，就比如腋下、啊、头的两侧、啊它是用了美丽奴羊毛代替了普通的那种，嗯，就化纤材质，就这就我觉得美丽奴羊毛用化代替了，其实就比较适合稍微偏冷一点的天气，就是既防风，但是又不容，既透气，但是又又不容易热量散失。比如说头的两侧是用了美丽奴羊毛的话，它套上来就不容易风吹一吹就吹散，然后人万一皮肤接触到也不也不容易就是失温很厉害嘛，所以我觉得可可能和猪爸爸说的这种衣服差不多，嗯嗯。
1: 然后我还有一个问题啊，就是我刚刚在节目开始说了，嗯、<哼>就是我我个人认为，可能比方说，呃，一般纬度比较高的地方的人，他对寒冷的抵御性可能会比较好一些，因为他他的基因、他从小生长的环境以及他的饮食，比方高热量的饮食，呃，对他的这个本身的这个呃身体储存能量会比较更高一些，所以不畏惧寒冷。那我的问题是说，比方说你在挪威，呃，你也会经常跑步，你也会看到很多人做一些跑步的小众运动，也可能会做一些其他的运动。就是你跟你的这个普通人啊，我们大家都普通人，那你觉得普通人的话，呃，你的感觉什么样？就是哎、呃，你你比他们更怕冷，还是他们比你更耐寒？就绝大
2: 多数啊
0: ，跟老外比起来，我我明白这个意思。
2: 我我来举一个例子，<笑>可能可能我必须要在一个同等的设定的前提条件下来讨论这句话才有有道理。比方说，我走在街上看见的路人甲和路人乙，人家如果只不过是从空调房里走出来丢个垃圾回去，他穿着短裤也没有问题啊，但不代表他一定就比我耐寒。我选择一个例子吧，比方说在我们进行本地的一些比赛的时候的话，大约在零度到四度天，呃，我身边会有很多人可以不起鸡皮疙瘩的穿着背心站在我旁边<笑>我懂，我动，就是他是不起鸡皮疙瘩的。而如果我站在那个环境，我就必须得不停地扭来扭去，就是我需要那个摩擦来产生一些热量，让自己让自己兴奋起来，这是我一个比较深刻的印象。然后还有就是，呃，在这里，我不知道在做，就是，呃，您在关注铁三项目的时候，您可有关注挪威这边的那个叫 Northman， 他不叫
0: 对 Northman， 我知道，不叫 t r i a t l o n 特别我每 r 都看，那个
2: 东西里面的话。对，那个在峡湾里游泳的时候，那个是在冰冷刺骨的海水里游泳。对，我知道那个才是真正巨大的考验，那种冷的感觉是非常巨大的考验。本地人对于这种低温的游泳，他的耐受程度比我们想象中要强很多。呃，我有不止一位的同事，他在自己的 TikTok、ok、里边发那种搞笑的小视频，对他来说是习以为常的，就是在花园里边丢了一个浴盆、一个浴缸，然后当然，嗯、当然冬天他就会接上冰。然后用锤子敲烂了之后坐进去，然后在里边，就是非常太极的 Zen piece， 在里边坐着坐一分钟。然后他的 TikTok 视频就是这样发一下。我试了一下，我我到四步我就不行了。我到四步里边的时候只能维持一分钟不到，然后我就整个人就全身就抖的不行了，就退出来。他是非常稳定的处于这个状态，但我认为他能适应这个温度。本身也取决于，当他结束了这个运动之后，这也是一个巨大的，看起来一动不动，但其实是一个运动哦。它的新陈代谢等等这些东西就在飞快的运转，让它的血液流通来保持身体的温度。它结束之后，又会回到一个很温暖的环境里去。所以，如果仅此而来看的话，我觉得当然本地人有他更耐寒的表现，但不代表着我们亚洲人在这里就一定就会非常糟糕或者等等。目前为止，我对自己有一个私底下的小小的这种。歪理邪说，或者说我自我催眠的一个概念：但凡下雨或者恶劣天气，我必定 PB， 而且我表现注定很好。你是目前
0: 你是另一个穿的黝黑雨神，穿的黝黑，对<笑>对对对对，穿的黝黑就是雨神<笑>不。不过最近有个纪录片嘛，就是那个雷神 Chris Hamstead 还是谁、啊、叫什么名字，我一下子想不起来。他不是演了其中一部，就是说关于《极限挑战》里面的那个，对对对对，大家都看过，就是他这,这就是冬泳嘛，在冬天，这个其实也是要经过一段时间的训练，<对>一段时间的，还是能适应，人的适应能力很强的，对吧？能适应的还所
1: 以,所以我刚问这个问题的话，也是给我们广大听众，呃，想，呃，这个普及一下，或者也跟，也就是给我自己一个判断，因为我，我，我所存在生活的城市，呃，就是虽然我也看到这个，但是我，我们也从很多视频上看到，我觉得人与人之间的这个，呃，差异还是蛮大的。就是刚刚说的，你看他，那朱爸爸可能在起跑线上，他可能冻得瑟瑟发抖，但是可能绝大多数的人，呃，他在当地的人可能对这个生活环境很习惯，呃，我刚刚说有很多因素来产生的。所以大家也不要就是说，呃，这个怎么说呢？这个就是，这个这个其实是跟我们基因和我们生活环境是有息息相关的，也不要太太那什么，就是觉得哎，别人一定可以做到的，我一定可，以，我不觉得是这样子
0: 。<是的 S 2> 这个这个你的分能这么说，我觉得就像冬泳这种事情，其实大部分人去试一下，还是可以，还是可以考，可以可以完成的。
1: 你看冬泳有一个是瘦子吗
0: ？这个不另一回事，这个另一回事。<笑>我以前读书的时候，我不是读书的时候，好像上班时候吧，我曾经尝试过坚持冷水洗澡冬泳，就坚持到十一月份，<笑>还可以吧？哎那个、小
1: 伙子、啊，我跟你讲，那火力旺啊，肩
0: 膀上
2: 还有两花火。<笑><笑>嗯、是的哦，即使是呃，应该这样说吧，就是说，嗯，大家对寒冷的耐受程度就会影响到大家对于。户外活动的时候的衣服的选择，嗯，这是这是很重要的一点。嗯、我不自觉的开始，我要开始重新 Q 流程，把二位的这个分散的话题，我要重新拉点点、啊。我们两个人要扯远这<笑>、那个这个主持人，反倒是嘉宾把我们拉回来。不好主持人跑题了啊！<笑>主持人跑题。嗯<笑><笑>、呃，那不论是我们是在这个室外的活动，是跑步、滑雪，甚至是疯狂的这种的冬泳等等也好，那冬泳就不存在穿多少衣服，穿不穿胶衣那是另外一子事那我回到这个外套或者说外套与贴身层的这个的组合来说的话，我觉得我会比较在乎这一点，就是我在出去户外运动之前的时候，我就提前让自己脑子里想清楚，我今天出去是要出一身大汗还是不怎么出汗。我如果选择了出汗，我会在出了汗之后多快回到温暖的环境里更换掉这个湿漉漉的衣服，这些东西会极大的影响我。应该如何选择我跑步的路线，以及选择我怎么样穿穿着？我举个例子，那昨天我在第一次在回到挪威这边来，在二零二四年跑了一次长距离。昨天非常夸张的，零下温度、呃，温度是零下二十四，这是空气温度。然后，并且这是我们这边的这种气象站，相当于是在人口相对密集的点设置的，提供的温度。然后我在跑步的时候，我的脚上的 s t r i k e 上面它也会有一个温度计。我看到的最冷温度是零下二十六度。我走在路上，边走边跑的时候，嗯，我当时感觉就非常的冷。全程下来，总共跑了两个半小时左右，我跑了大约两个小时，我好像才觉得我身体产生的热量开始能够足够抵御所有外面的寒冷。然后热量已经怎么说好呢？传播到了我的呃四肢的末梢的地方去了。而在这之前前两个小时，我就就是在真真的是在精神上在做折磨，或者说在。在磨练一样的，那这个时候我其实一滴汗都没有，我回到家连澡都不用洗，完全是干的
0: 。那这个时候我觉得有一件外套要保暖的么呀 ？OK， 我昨天就是
2: 就是我刚才举例子说的一件贴身的羊绒，呃，贴身的运动内衣，嗯、然后一件挡风的，刚才说的那件呃，越野滑雪时候穿的，算是皮肤风衣吧，但其实是一个比较耐磨的户外运动的挡风衣，嗯、稍点点仅此而已。嗯、衣服是这样子，嗯，衣服仅此而已。
0: 嗯，但但帽子手套什么都戴。呃、但是我在
2: 对，对，帽子和手套最后我都戴了，其实是两层。嗯，然后我跑步的时候，其实腿部大家都会在意那个什么衣服，其实有时候会忽略腿部。你想啊，当我们在寒冷的环境里面进行户外跑步的时候，其实我们腿部的那个肌肉和皮肤是不断的这样拉扯、拉,拉扯、拉扯、嗯、拉扯的。当温度非常冷的时候，其实我们局部的皮肤容易出现皲裂。回来的时候，嗯、尤其是我们这种大老粗的老爷们们。甚至不像那种姑娘们懂得要爱护自己的皮肤，就是有时候回来可以，哎呦，我洗澡的时候才发现我的腿上某个地方的皮肤其实已经裂开了，嗯
0: ，又没有
2: 流血，但是会出现那种纹理裂
0: 纹，对对,对。这种在
2: 小时候，对我们小时候小孩子时候容易发现，现在我的孩子有时候也容易出现这种情况。其实呢，是因为我们呃腿部上面的一些皮肤，其实仅仅是在稍微厚的一层压缩裤头上保护，那是不够的。所以昨天我在跑步的时候，我还尽量的，几乎相当于是穿了两条压缩裤，当然不是，是长筒的这个叫什么棉袜，然后加上比较长的底裤，这样让我的整个身体腿部相对来说要包的稍微结实一点点。即使是这样，我昨天的温度还是觉得非常的吃紧，当然这是没有出汗的前提条件下。我脑补了一下，我昨天一出门，我就在想，如果我一跑快，我身上就会出很多的汗。出了汗之后的话，即使是羊绒，在这样的天气下还是有风险。因为我在去年冬训的时候，我就出现了一个更加疯狂的例子。在冬训的时候，我的脖子后脑勺出的汗，在羊绒上结成了冰，然后那个冰反复的在脖子后面摩擦，最后把我的脖子磨流血了。我又不知道，因为外面太冷了，你都感觉不到痛，直到回来冲热水澡的时候，真的是疼的抓耳挠腮的那种感觉，非常的痛苦。所以这些我都会非常的小心。那再换另外一个场景呢？如果是比方说我现在在进行一个一个强度课的训练的时候的话，那我就我会考虑一下，我不要去做跑得太远的地方，我会再加速进一个。如果觉得不舒适，我可以尽快的回到安全区，回到安全窝里面来的情况。那这个时候我可以穿的少一点点。我遇到过，我至少不止一次用这种情况，在零下十度左右的时候，其实我在跑强度课的时候，我只需要穿一件这个羊绒的贴身层。我尽可能的让那个汗珠就顺着这个羊绒，怎么说好呢？通过它这个羊绒层的透气性，让液体直接就跑到了衣服的外层，水液体的水其实并不怎么贴在我的皮肤上，这样的话就即使跑完，短时间内，其实我觉得没有那么冷，嗯，但如果时间再延长，我还是会受不了的嗯，嗯
0: ，这个这个就是你其实到了，其实我刚才我待会说两点啊。就一点就是说，嗯，你说的我我本来想说的很重要的就是说，其实，在冬天就低温跑步情况下，就是我们一定要注意，就是透，其实它透气问题非常重要，就让那个湿气啊及时排掉，不能积聚在衣服里面。有很多人可能说，哎呀，我冬天跑步我穿件冲锋衣吧，但是可能大家没有想到，就是冲锋衣有时候透气不那么好，那湿气会在通会在冲锋衣内层结冰的，就外面气温低的话。然后，所以这个这个反倒是冬天的跑步，这个透气性啊，比这个夏天可能更重要。这个尽量不要让自己出汗，就是当然就是这个怎么怎么控制不让自己出汗呢？就是及时的穿衣服脱衣服，及时穿衣服脱衣服。你跑热了，你稍微衣服敞开一些，增加透气性。因为就像朱爸刚才说的，一旦冬天这个冷的话，那个就是就是会很容易结冰。实际上，以前我在那个呃呃美国那个东北部非常冷的城市生活了两三年，就是。也是零下三十多度，大太阳下面，我骑车那时候我骑车嘛，就是我用脸罩护着脸，我自己都没知道。后来回来停下来一看，我呼出的气就在我面罩外面就结冰了，对吧？就是这个一出气就结冰，一出就结冰。<的>这个猪爸爸肯定有这个体验，<的>对吧？这个
2: 对<笑>真的是我真想找到。昨天我自己给自己拍了
0: 一张照片，就是有一模一样的效果似<笑>的。对对对对对，这个东西其实我就像你刚才说的，宁愿让它再结在外面，其实对我们其实影响不太大。针结在里面的皮肤靠近的话，这个真的是容易摩擦。那但第二第二点是，其实我我啊
2: 啊，我我忍不住插一个小彩蛋。昨天出门的时候温度实在是太低了，然后我一开始用鼻子吸气，鼻毛就被冻硬了。然后进到鼻子里觉得啊，有有有根针
0: ，我要在这里戳一下，让鼻子稍微温暖一点回来。鼻<笑>鼻涕冻只有冻的没了，好吧<笑>？是的。然后呢，其实。还有一件很有意思的，就是我也听过很多这些跑步播客啊，或者跑步这些东西，几乎所有的碰到说，大部分不能说所有，这个太极端，大部分都说到会把徒步的三层穿衣的法则引用到我们冬季跑步当中来。就是我一直很想，就是说纠正一下这个观点。当然得我，那我就是说。其实对我们冬季跑步来说，不要不需要穿三层那么那么那么样子，这个用法不一定涉及到我们平时跑步当中使用了。其实我一直我现在前几期节目也跟 Sky 聊的时候也说过，就是我们跑步两层穿衣法就够了，一层贴身的保暖，外面一层稍微防风的保暖。其实对我们跑步来说，因为就像日本香根浴船，甚至于他们只要大家前两天都看香根浴船，他们甚至于只要穿一件背心就可以在。在在在冬季就冬季进行跑步了，我们没跑那么快，但大致上两层也够了，三层反倒既累赘，其实容易束缚呼吸，产生过多热量，然后想得产生问题。这当然了，因为我本身在上海那个和室外上，所以我这么说没有没有说服力。但今天猪爸爸来了以后，他他他其实是也是验证了我的说法，即使是零下二十几度、三十度，其实绝大部分来说可能两层，就是外层稍微厚一点的外层，或者稍微考虑一下的那个外层，两层也就够了。那并不是三层的门，那么，这是个
2: <笑>对，这是一个这是一个很有趣的点。那我又再把增加一点点其他的补充的，你当然可以穿的厚一点，你当然可以穿的少一点。你一旦决定了这些之后，你同时你要想清楚，我出去训练的时候要采取多么大的强度。嗯嗯呃，我们本地也有一些跑团，也有一个跑团，然后大家聚在一起训练的时候，我也看得见大家是怎么穿的。嗯。当然，如果他穿到厚一点的时候，那位跑者他就会对自己的运动强度提前也做了一定的限制，让自己不要处于穿得太厚又不好及时的脱下来，然后捂了一身汗，那会更加的糟糕。说到这个，说到这个，有一点就是大家在冬季跑步的时候，我还非常想建议这样子，就是如果就像您说的，及时的穿和脱衣服，第一，然后其次是如果您戴了帽子，我不知道二位有没有这样的体验，就是其实我们人的耳朵这个地方是散热效率极高的。如果我觉得热，我又戴了一个帽子，把我的耳朵给遮住了，我很快会觉得我的，嗯，怎么说好呢？耳朵后面这个地方会觉得非常的热，那种感觉会让我整个人觉得比较的焦躁，觉得怎么整个人就烧起来了。然后，如果我需要降温的时候的话，在即使是很冷的天气，我只需要稍微不需要揭掉帽子，只需要把我的帽子的耳朵部分裸露出来，在我跑动的过程中，空气的流通迅速的就会把我耳朵这个地方的温度向下降温。降温的过程当中，就可以让我怎么说好呢？在不觉得冷的情况下，觉得快速的冷却一点下来。当达到重新的热平衡之后，我再赶紧把它盖住。这些是我在户外的时候非常在意的。所以不只是我们的衣服，我们要考虑什么外套啊，或者贴身层。其实我们的帽子、还有手套等等这些地方，都是会产生热量，同时又会呃怎么说好呢？需要热量。这些整个训练过程中是一个动态平衡，需要调节的、嗯。对,对,对我记得前不久那个红红去参加跑者日历的时候，专门提到，就是说在杭州马拉松的时候，有的跑者他一开始起跑的时候觉得热，直接把手套一丢，等到下半程的时候开始觉得有逆风，在忍起来的时候，那个手就已经缓不过劲儿来了。这些情况在我们这里非常的司空见惯。对，所以如果我觉得热的时候，我可能会把手套露出来，就这样晾一会儿，温度太低，热量迅速就会被抽走，然后再重新再带回去，然后就 OK 了。
0: 是，所以相对于所谓三层穿衣法，我觉得一种更合适的穿衣法是那种所谓叫什么热水平穿衣法，就是你把这个热量保出以后呢，你要塞个瓶塞子把它热量保持住。所以呢，头上我们一定要戴帽子，就是说你当然如果你不怕冷，你觉得可控或者离家也不太远可控情况，你可以稍微怎么样调整，这是大家。但是如果你想保温的话，你一定要戴帽子，把自己头保护住，这是热水平穿衣法。然后呢，也同时把自己手给包住，就是极端保暖，对吧？<笑>要把热水瓶的盖子盖住以后，这个热水就保暖了、嗯。
1: 嗯，我们之前有介绍过啊，就是说大家应该很清楚，就是说人的在裸露的地方的话，你的散热最快的是你的头部啊，你的头部是散热最快的。我记得是 30% 的身体的主要热量还是多少，我忘记了是百分，反正非常高的一个比例，所以是要从头部啊、呃、就散热散掉的。所以刚猪爸爸讲了，就是、说其实在冬季也好，或在比较寒冷的呃季节也好，你的头部保暖非常重要的。就这里包括耳朵，还有后脑上，还有头顶的部分啊，这是一个。第二个的话呢，就是说你的这个神经末端，你的神经末端的话，比方就说你的戴手套或者你的穿的跑步的袜子，比方说你用夏季的跑步袜子和冬季，比方你穿厚的跑步袜子，这感觉体感完全是两样的。然后你戴手套的时候，我不知道就是猪爸爸，你是戴五指的手套呢，还是戴变指的手套？至少我是在五指的时候，我觉得很冷的
2: 。<笑>对，所以我特意买了一双 Craft 的，可以把那手指并起来的袜手套。对，好问题，好问题，好问题。因为恰好这也是今天我们提纲里边会提到的，关于既然是说到外套，也就是说最后接触大气空气的那一层，那么其实我们的手套、帽子也属于外套的那个部分。帽子我们讨论完再说一下手套。我昨天有一个非常深切的体会，我昨天一出门就帽子呃那个手套就戴错了。呃，我这里有两款，我家里有两款手套，一款是很厚的，我觉得滑雪的时候也可以用的。手套它是五指分开的。嗯，结果很奇怪的是，昨天我带出去之后，才跑了大概15分钟，我就知道要出事儿，我赶紧往家里退，因为我们在本地这种情况是并不罕见，就是有人不注重保护自己。结果导致他的四肢，呃，这个什么就是，呃，末梢四肢末梢嘛，其实在这里说的是上肢末梢神经被冻坏死，然后那个就相当于说手那个地方，相当于就就废掉了。嗯、我昨天在跑了一会儿会儿，我马上就觉得不对，错了。我戴的这个五指手套虽然看起来每一根手指上面都包了很厚的一层保温层，但是因为我的手指戴上这个手套之后，它就没什么动作了，它就手就一直处于这样一个僵硬不动的状态。它不产生任何的动作之后的话，它就没有热量产生，然后很快这个地方的热量就被抽光了。我哪怕是哪怕是觉得我的这个叫什么核心的区域不是那么冷，但是手那个地方已经冷得疼，疼到什么程度？最后就是我显然已经不能够扭开，不能够摘下眼镜，也不能够做任何动作，因为那个地方肌肉已经彻底就关机了，没有办法做任何细节的任何细节的操作。所以我想想看，不行，赶紧回到家里。回到家来之后，我把手套摘下来之后，我的感觉就是手已经很疼了。放个后话，随后我进行了呃、嗯、调整。当天晚上我，我昨天晚上我又重新洗了澡，睡得很好。今天早上起来，我的左手无名指这个地方都还隐约有一点点不适。嗯、这是非常危险的行为，在寒冷的环境里，四肢末梢的保暖至关重要。嗯，我稍微插个题，回到《香格驿传》里面，你会看到运动员们即使穿着背心，其实他要戴一个手套。下雨天的时候。<对>这个时候，他的四肢末梢头，或者穿的就会等等等等等等。好，又回到我这边来。我回到家里来之后的话，我的第一反应是我当然知道连指手套会比五指分开的手套有更好的保暖效果，但昨天我回来之后，真的是我是有点害怕了的。一是因为这是我今年第一次在这边冬训，二是这个零下二十四度也是我第一次跑到这么冷的温度，此前我没有在这样低的温度下跑步，我有滑过雪。滑雪的时候，我穿的更厚一点，所以整个人其实更加的暖和。但运动的时候，我几乎就穿的像，嗯，非常薄的一层。相对来说，所以所以热量会，我能够更加直观的感受到热量的流逝。嗯，所以回到家里来之后，我先，我真的用了双层穿衣法来穿手套，先套了一层非常紧的。这种这种涤纶聚酯类型的这种这种运动手套，嗯、其实其实有一点点叮叮点点的效果，所以我觉得事后我觉得这是心理安慰剂。然后随后再套上一个连指的手套把它包起来。我的意思是指，我当然知道，只要我的手指能够互相接触，比方说我现在如果五个手指是张开的，我不论怎么动，它产生的热量就只是在每个手指身上。但只要我的手指互相能够接触到对方，然后再这样摩擦起来，产生的热量就会传递。当然，我们在座三位都是有家室的人。我们举个例子，一个人睡觉很冷，两个人、呃，老婆热炕头嘛，对吧？就睡一会儿，很快就会非常的温暖。所以，所以同样的，就是皮肤之间有相互一点点摩擦，就会给我带来很好的效果。所以，当我昨天回到家里，再重新换了手套，再出去之后，我就觉得，嗯，我就心里就有底了
0: 。嗯
2: ，当然，事后事后也并没有很暖和，也是确实是两个小时之后，我才最后觉得我可以非常舒服的跑起来。
0: 首先，我接接就补充一下，刚才是是刚才说的那种手套，就是迪卡侬也有的啊，就是 c r a f t 的更好一些。然后 T.N.F 也有，就是它是本本来是一种五指分开的手套，但是呢，就是它等于后面后面手背后面藏了一个小口袋，里面有多一个尼龙层。这尼龙层呢，把它拖出来一包，就把四个手指可以包住，这样等于就是把那个呃四个分开的手指之后，就多加一个保温层嘛，就同时也是增加一个挡风层，把四个包在一起，这样可其实可以极大的。帮助你那个保手部保暖，呃，低卡能比较便宜 ，Craft 的比较贵 ，T N F 更贵。但是这这种设计确实是很好的，就是那个呃设计设计。其实说到刚才猪爸爸说到，就是说它里面加了一层手套，外面加了一层那个是，那加了一层手套，加再加一层手套。这其实如果真的有这需要的话，大家也可以考虑这样两层的手套的方式，嗯、呃。其实我们以前户外，虽然你记得吧？以前我们讨论户外保暖的时候，其实我们有曾经讨论过一个方案，就是说，如果你在极限环境或者你在万不得已的情况下，就用塑料薄膜或者这种把手指包起来，或者把身体包起来，和外面再穿保暖层，是吧？这些就是纯完全就隔绝水汽，把所有水汽都围在身里、身体、身体里面，这样可以极大的增加保暖。就是如果我们家里如果临时应急一下，用一次性手套套在里面，外面再套套上。呃、嗯，普通手套的话，这其实有帮助，但是千万记住啊，千万不要把这个秩序弄反了。如果你是里面戴普通手套，外面戴一次性手套的话，这其实是效果不大，因为外面第一，外面这层的一次性手套非常容易薄，其实非常薄，非常容易破，它没有什么防风作用。但是把它保护在里面的话呢，它要帮助我们把手水汽给维持维持在手里面，这是一个应急的方法啊，但并不代表就是好。就像就像那个呃，如果大家用保温毯。就是说平时的时候稍微朝外面伸伸外面套一下，顺便说一下防寒啊，就是朝外面剩下套一下可以蛮蛮暖和的。但实际上这薄薄的一层保温毯又容易撕破，就风一吹又容易抖起来，这个热量都散失了。就是更好的穿法是把它穿在衣服里面，既保护它那个不容易破，然后又把热量围在里面，这样会比套在外面更好。这只是扩展一下的手法说法。那其实说到手套、帽子，我觉得还可以说两样东西。三样东西吧，就是一极端保暖，一个是我们围脖，对吧？就是可能我不知道周爸有没有用过，就是我们像像我们 buff 头巾也好，或者羊毛脖子，就是增加一个保暖，就是在因为衣服我们可能和脸之间还会有一个有一个空隙嘛。如果你真的增加保暖的话，可能要用用一个围头巾、围脖把这个脖子围一下，甚至于有时候天冷起来，把包括要鼻腔、包括一下口腔，因为这空气太冷了。这个到的这个鼻腔里头会会很刺激，你看你用那个用那个围脖或者用这个围头巾围一下的话，会舒服很多，对吧？帮你稍微过滤一下空气。是的，是的
2: ，嗯，我这里的我这里的这个实际的经验比这个还要更严苛严苛一点点。嗯、呃，我们的感觉是这样的，就是如果我在冬季户外跑步的时候，我们的颧骨这个地方这里反过来，嗯，嗯如果被吹到冷的时候，这里会我会第一时间觉得那里非常的冷。但反过来，帽子它是不会盖住我们颧骨这个地方的。嗯、对，不会这里下面对。围脖可以盖住围脖可以盖住脖子，但是颧骨这个地方也不够。所以我嗯，昨天在进行冬季跑步的时候的话，我实际上带了一个几乎是帽子围脖的结合体，戴上去之后就像那种忍者一样，或者说蜘蛛侠那个感觉啊，嗯、就是眼睛那个地方会露出来，嗯、然后这样就把我的脖子到这个下颌骨这个地方全部都包住了，至少我吸进去的冷空气。通过我的脖子往下走的时候，脖子那个地方其实已经在开始进行温暖，已经在升温。我觉得这对我来说非常非常的重要，嗯、这也是我们这边的小朋友冬季在户外活动的时候一定会戴的。你别看他只戴了一个普通的帽子，其实他帽子里面还套了一个这样的，从脸部、脖颈、下颌全部都是包住了的。还有更夸张的版本是把整个鼻子这里也带住，嗯、那看起来非常的滑稽，我不喜欢，所以我不用这种款式。<笑>
0: 嗯，是的，是的，我我其实有一件那个 o l t d o o r all 的那个衣服，就是他配配滑雪滑雪用了、啊。他不但有帽子，而且还有一个护脸，把它唰拉起来就可以把鼻子给、嗯、给抱住的。嗯，呃
1: 、这个就是那个原来我们说啊，就说这个这个呃，戴上去以后就像那个那个强盗帽一样的那种，对对对是是是<的>，打结帽，对不对,对？打结帽，打结帽。对，
0: 滑雪一定会用这个东西，因为实在是这个对。然后。还有呢，其实我其实有一个点啊，就是不知道大以前大家聊过没有，或者是没有，就是其实我觉得，其实冬天稍微偏冷，鞋子也蛮重要的。我其实一直推崇一个观点的，就是说，呃呃，怎么说呢？呃，就是因为我们夏天的鞋子嘛，或者夏天训练鞋子就是比较透气、比较排汗。这其实这样的鞋子在冬天是不是完全适合的？冬天可能要穿厚一点鞋子，因为其实跑起来的话，脚也蛮容易出汗的。包括虽然我们会用羊毛袜或者什么也好，但是我有时候推崇就是我说像高泰的这种防水鞋不一定是，我不是说就是就我就举个例子啊，就防,防水的不一定适合是在夏天穿或，或者是或在下雨天穿，但反倒适合在落下雪天穿或者在寒冷天穿，为啥？它可以帮我们额外增加一个呃防风的层，风<城>挡风层，对对对，对对给帮我这种保暖，对吧？那个不知道周爸这方面有什么体体验吗？你的平时跑鞋的话会有些考虑吧？
2: 嗯，结果我在鞋子方面只有一双非常特殊的鞋子，其他都是普通鞋。我先说普通的鞋子，嗯、我我即使是昨天跑步，我也只不过是穿了一双 Nike 的那个 Invincible， 然后还是那个 Flyknit 的那种，嗯、其实是编织网面的。我觉得只要袜子那个地方稍微穿厚一点点，嗯、然后袜子和小腿那个地方做到了比较好的保暖，对我本人来说还很 OK。嗯因为虽然看起来外面是冷的，但是因为它太冷了，所以空气里边的湿度也比较低。嗯，其实体感是可以接受的，更不要提我们的脚步是不断的在反复，整个身体运动最厉害的部分就在那个脚步，所以它产生的热量也会快一点的到达。我倒是想说我的另外一双非常奇葩的鞋子，嗯，是钉子鞋，请给我。打
0: 断三十秒钟，我就把它拿过来。你去打，你去吧。我我跟 sky 先聊一会儿。就是为什么我会有想到这种就是鞋子防的？嗯、就是 sky， 你知道吧？有一年我们去冬冬天去杭州越野跑，杭州越野跑就是下雪了嘛。那个呃，就是我脚冷的要命，然后后来就觉得就是因为有有一些雪水渗进去了，所以就觉得就是特别,、嗯、特别就脚就比较冷，冷对不对？对对对，嗯、非常
2: 非常的非常的有难度。是的，是的。嗯,嗯你让我想起了今年十月份阿姆斯特丹比赛。呃，我们十月二十九号的阿姆斯丹马拉松在起跑之前三十分钟下了冰雹，下了雨和冰雹，所以地面最后砸在地上的是冰水混合物。然后，然后当时起跑之前，我们站在那个 A 区嘛，大家全部都是你知道穿的上半身已经遮羞布级别的，然后下半身那个鞋子都是能有多大孔多大孔的，然后，然后那个鞋子踩在冰水混合物里是最惨的体验。我我现在我手里拿着的,的是我在这里冬训的时候用的一双，我觉得是这个是叫什么？呃，天花板级别的鞋子。它首先这个鞋子是呃 Asics 的，它的这个叫 Gel Fuji Fuji 战术，啊
0: ，是那个它的越、嗯、野鞋系列，嗯
2: 嗯，越野鞋系列，但是它的下面是带钉子的啊，它不是普通的越野鞋，它的嗯、呃，它在这个怎么说呢？缓冲层里边的时候，它进行了一个平衡，它的 EVA 中底的这个层要薄一点点，它有更厚的胶底。因为胶底很厚，所以它可以在胶底的凸起的地方打上了一二三
0: 、一些钢钉，大概十二个点
2: 。对，大概十二个点。嗯、我喜欢这双鞋，甚至超过了我的另外一双扫罗门的那个这种冰面上的鞋子，因为它在我的前脚掌上这个地方，我容易发力的点上有非常多的这种金属点，让我扒地在最滑的情况下扒地的时候也不容易打滑。然后更不要提这双鞋子，就是刚才您说的是 g o r t e x 所以我可以非常定心的让在跑在冰雪混合物的路面上。嗯，我来举一个例子哈，如果室外的温度非常的低，那么其实不应该出现液态的水的，大部分都是固态的冰，或者说是冰的沙子，它其实体感是粉尘状。然后如果地面出现了积雪了之后，这个地面就会变得凹凸不平，所以实际上你在跑这种类似于。干爽的越野路面，因为它地面是这样凹凸不平，而且有点松软松软，随机变化。但其实那是这一个比较干爽的越野路面。这个时候，我发现普通的鞋子，事后发现普通的鞋子还是可以的。你只要不要太用力的发力，太用力的发力还是会出现打滑。但如果实际的室外温度是在零度正负跳，比方说我看到温度是在零到零下五度，然后又有一点下雨，甚至说头天的路面上有一点点怎么说好？路面有一点潮湿，那么通过了夜晚的降温，那个地方就会出现一层很薄的冰，那个时候是最危险的。这个时候的话，需要有这种钢钉来给我做，对不起，其实它不是钢的，就是金属钉来给我更好的心理的保障。嗯嗯但换句话说，这样的鞋子它的缓冲也不会太好。我会在最糟糕的情况下用它去跑强度课。像普通的跑鞋，在这种湿滑或者说是,是干滑的路面上，我都不敢跑任何的强度课，因为一用力就会打滑，一打滑就容易腿部抽筋，那就得不偿失
0: 。对对对。但这
2: 个鞋子，我认为我去年我，对，现在应该叫去年了。我认为我在二零二三年的呃冬训的期间用它跑强度课的时候，其实一定程度上也是对我的膝盖造成了比较大的压力，所以我今年我非常的小心，我没有频繁的使用这双鞋。另一句有趣的意思就是。因为在冰雪路面上其实很养鞋，这一点出乎意料的，出乎我的意料。我的我的这个 Investor 现在跑了几百公里了，我这个鞋底看过来翻过来，唯一的磨损是当初还在柏油路面上弄出来的。然后鞋子刷的干干净净，<笑>每次跑回来那个鞋子像洗了脸一样干干净净。你
0: 们那边不除雪吗？这个沙子啊，这个盐啊，其实对鞋底损伤应该蛮大的。就是除雪气候
2: 。除雪、呃、它要分在什么地方？比方说，以公共交通、汽车道路为优先保障点的地方，嗯、那里是一定会首先要除雪，其次或其次会撒盐，确保那个地方不会积雪或者积冰。<对>但是到了小一点的路面上，由于这里下雪的频率太高，我现在跟你说话，外面真的是下着雪的，所以你。<笑>此时此刻，踩完雪，你认为你撒了下去有什么用？马上下一次雪就给你盖掉了，<笑>所以，所以效率会越来越低。然后，当我们在进行户外活动的时候，就会有时候是干的，有时候是湿，就是在不断的好坏、好坏之间随机的变化着。这是，这是我们不可
0: 。无法规避的天堂啊！这逢雪啊，心下的逢雪<笑>，赶快换上雪雪反雪橇都走了，雪雪走去了
1: <笑>。据我的经验啊，觉得就是在北方的时候，嗯、因为我们大家可能很多人啊，比方最近这个中国的哈尔滨很火，已经叫耳滨了，对不对？这个滨江什么东西的？那如果大家有机会去旅游的话，发觉就算觉得这个地方也不是很冷啊，跟我们这个江浙沪地区好像这个冷不是在一个。一个级别上的，然后看那边的人啊，你这个外面可能穿貂啊，对吧？到了房间里面一脱下来，里面就是完全的夏装。呃，让我觉得北方的冷、呃，我个人的感觉是这种，就是说，如果你在室外时间长了，这种冷是可以一下子钻到你的骨头里面的这种冷啊，这是第一种，就是非常彻骨的那种冷。就像刚刚猪爸爸介绍了，他说可以，这种冷可以是把它给冻伤的这种，啊，这是一个。还有一种呢，就是说有风的天气，在北方的时候，就这种如果它的冷又带着风，我觉得这时候很冷。还有就是下雪的时候以及化雪的时候，我倒不是很担心说它是已经下过雪了，然后又出太阳了，这个雪已经压实了，这种状态倒还好。就尤其在刚开始下雪的时候，就是这。在下雪的过程当中和刚下雨的时候，还有就是消雪的时候，就是这个雪被太阳晒了啊、呃，春天马上来了，在这时候反而我觉得很冷。还有就是刮风的时候，就有风的，这个大家可以理解啊。还有它的早晚的时候，就是你你比方这天的时候，你可能太阳正好是呃很好，阳光也非常好，它这时候你体感不会觉得冷，但你试一下北方的早上和北方的晚上，你就知道，了。就那种冷，就是在在南方那种冷，就是你觉得是冷，嗯，你会觉得很抖。很抖啊，就是，体。但北方那种就是一下子就让你觉得啊，你好想失去失去知这种感觉
0: 。刚刚 sky 一说抖的，他的摄像头也抖起来了。<笑><笑><笑>你不要这么抖啊、哎！说到
2: 说说到这个体感温度，我忍不住再插另外一个嘴。嗯嗯、呃，大家觉得的冷和热，还有一个很大的因素与这个叫什么太阳直射的辐照的时长是有关系的。呃，我忍不住在这里多啰嗦几句，因为听众朋友们有的是在国内的北方，有的是在国内的南方，然后甚至有的是国外，比如说老白和我都是在国外的。嗯，那么我们在不同的地方的时候，每天或者是每一年不同的时段，能够接受到的日照的时长是完全不同的。如果此时此刻，我说，戴，请看一下你在上海那边的温度怎么样？你打开的这个 app 里边，它会告诉你最高温多少，最低温多少，但它不会。非常详细的告诉你，这一天24小时内有几个小时是处于这样的温度，几个小时处于高温。这、就、种、是、综合这个综合的时间的，呃，综合时间范围内的温度其实是受太阳出来照了多长的时，照了多长的辐射给这个地表有一个巨大的影响因素。我举个例子，嗯，即使是昨天的零下24度，我的室外温度计贴,贴在我的这个房子的墙外墙面上，它是迎着太阳直射的。室外温度计告诉我说，它感觉零度。嗯，我在房子的出门口的地方还有一个这个水呃，对不起，煤油的温度计，就是液体老式的温度计，那个地方是终年不被太阳直射到零下二十五。这是同一个房子，两个温度都是真实的温度。嗯，也就是说，当我出去跑步的时候<笑>，当我在出去跑步的时候，当我在。太阳阳光下跑步的时候，尽管说 OK， 温度是什么零下多少度，但很有可能我的体表被阳光直晒了之后，那个辐射也会为我的体温带来一点额外的暖意。又或者说，当我跑不跑突然跑到了一个丛林里，跑到了阴影里去，没有阳光直射的时候，那个温度就是彻头彻尾的冷。这些都是有巨大的影响的。那么在北方的听众朋友们，当他在进行户外跑步的时候，我想如果能够选择在白天。那是最好最好的情况。当然，如果实在是迫不得已要在夜晚出去的时候的话，您恐怕还要基于这个所谓的天气预报里边，还要做更多一点的后备的准备。而如果是在室外，呃，在在白天在户外跑步的时候呢，恐怕没有那么的糟糕。这些都是要需要一个综合综合的考量。但又换句话来说，如果你都跑到哈尔滨去，你为什么不多花点时间去看冰雕？干嘛会在外面呼哧呼哧的跑呢？我也，我也看本能啊。
0: 所以,<笑>所以就是说说两对啊，就是第一就是说，其实说，我外的分享，我觉得有一点那什么，就是今天其实早上我后来查了一下，今天早上我们气温预报了四度，那四度是很低温了，所以我穿了呃内衣和披风衣出去。那而且我平时是跑苏州河边的，那苏州河边也有有时候风大嘛。风河边总会风大，风大在枪上吹的身上会特别冷。但实际上今天风很小，并不大。然后呢，太阳晒得也暖暖的。那到最后，我甚至有一段路还把把皮肤风衣脱掉，就是零下就是四度啊，把皮风衣脱掉了，手套也摘掉了，然后呃就穿着那个羊毛羊毛长袖踢跑，那么，但是一旦风吹起来以后，这个就就要加风，就要加衣服了。这及时穿透。所以，嗯、呃，就就像我们刚才说的，太阳的时太阳是不是射到你？呃，风是不是大？甚至于当天那个呃湿度怎么样，或者你跑的环境是在河边，会风更大；大楼之间其实风也会更大，这是这个就都是一些会影响因素。但是，所以我们出门之前不能光凭经验哦，今天是十度，所以还可以，我们穿少一点。就有时候就是还是这个原则，就是稍微多穿一点出去。如果你热了，不妨脱掉它；然后冷了嘛，再套上去。呃，手套也好，帽子也好，就我刚才想想说的就是呃帽子。那么其实我平时习惯是使用 buff 头巾做帽子的，就是它呢可以中间圈一圈，把它戴在头上，然后呢可以把中间那个呃就是封的比较紧，这样就像一顶普通小帽再扎个头，但也可以把它这个拉开一点，像头巾一样，那么不方便你散热，这上面有个洞啊，可以自由扩展，根据你的体温来调节，所以我也是可以推荐大家推荐给大家这个方案的，就是呃是及时调节吧。不能过光说光凭那个呃经验，就有时候该放弃的时候也放弃了。像猪爸爸说的，虽然我们今天说冬天怎么穿，虽然冬天怎么好，但是客观来说，真的那么零下那么冷，或者真那么冷的话。还是选择室内，在外面冰雪路面好，在外面这个分确实是容易受伤，对吧？这个是的，是的，你不是常年有这个经验，对吧？有点 no 说 no die 的意思在里面，你不是特别热爱，或常年那个，就是我们这么说嘛，像 Kilian 这个 K 天王，他到冬天他也滑雪去了，他也不练了，他一年滑雪时间比跑步还多，嗯。
1: 所以刚刚听了大家听了这个朱爸爸和杰夫说的，嗯嗯，我忽然想到另外一件事情，虽然稍微扯开一点，就说呃，朱爸爸刚刚介绍了，其实，在太阳的辐射下啊、呃，你的即使室外的在阴度呃，就是背阴的地方，一个可能是一个真实的温度，在辐射向下，那你的温度可能会升高很多。然后呃，杰夫也说了，就是如果在这种情况下，相对是比较恶劣的情况下的话，你还是要为自己多准备一下。那其实，在猪爸爸讲的时候，我忽然想跟大家说一件事情，就说什么为什么越野比赛长距离的，它一定会有要求强制装备在过
2: 奖装是的
1: 。那其实有的时候大家可能不理解、啊，就说哎，为什么要什么美利奴羊毛内衣，还有多少什么一百六十克还一百二十克以上，你还要带冲锋衣，还有些其他的一些强制装备。那有些人就可能就说啊，就不太注意嘛。所以我们刚刚介绍的这个呃点的话，就非常好理解了。就尤其是当我们在春季和冬季啊、秋冬季时候参参加一些比赛的时候，我们不光是在马路上和有太阳的地方进行奔跑，有的时候可能因为我们速度比较慢，或者我们距离比较长，其实我们有一段路需要在森林里面或者在山里面啊经过的时候，或者又到晚上的时候。其实这个温度，其实跟你本身的体感温度是非常，就是或者天气预报的温度是相差非常多的。其实这些装备，这些强制装备是可以保护你的，所以这个是我要要跟大家稍微普及一下的啊。也趁着刚刚猪爸爸说这个事情，可以大家可以更好的理解，哎，为什么会有这样的一种情况？那我今天想请问一下猪爸爸，就是说你会在脸上贴胶布，或在肚脐眼上贴胶布吗？来
2: 保温吗？<笑>啊啊啊！又是一个好问题。嗯，肚脐眼是我反过来最敏感的地方。呃、嗯，如果是在比赛的时候的话，确实会在肚脐眼那个地方贴一个绩效贴，或者是就是一个方大一点的场合贴就 OK 了。对,對，我是真的有在有用,有用，呃、嗯、有用。而且更好笑的是，我出现这个情况是在夏天，<笑>就哪怕是在夏天，因为我出了很多的汗，那个汗躺在我的顺着我的衣服往下流，仅仅是这样，风吹就让那个地方就有着凉的感觉。所以我在下训的时候，我就已经出过了这个问题，所以在比赛的时候，我就提前知道，我在那里就多保护了一点。当然，现在网络已经非常的发达，小红书也好，或者微博也好，微信也好，看见了很多精英运动员，或者说网红们，他们都会有这些小妙招来提醒我们。所以当我发现他们也做了类似的事情之后，就哇，异曲同工之妙，我也觉得很开心。<笑>不过你说的脸上，对不起。脸上这个地方是一个盲点，我我觉得你恰好 Q 到点上了。我特别想说的是，呃，尤其是我们男士们在户外运动的时候的话，脸上一定要记得擦很多，不能说叫擦很多，要及时的补充，擦一些呃防冻的这种护肤的，怎么说好呢？护肤的用品。嗯、呃，如果你去看，你去购买这种嗯护肤用品，我们从从最糙的那个概念来说，什么大宝 SOD 蜜这种又便宜又好用的普通的水性乳液的这种。这种这种这种护肤品来说的话，其实它是含水分比较多的。我反过来我发现，这种含水分比较多的这种其实是乳液状的，在这种寒冷的季节效果不是很好。这个时候如果特别冷，我反过来要用类似于其实是凡士林的变体，几乎是回到了早一点的那种百雀羚那种级别。其实百雀羚那种膏状的东西其实是其实是石蜡状的这种这种怎么说好呢是。呃，油制品是油为主的，这种油脂油脂层涂在我的皮肤表面，其实相当于是给皮肤盖了一层外套上去，就好像我们在户外运动的时候，其实鼻子啊什么面部有一些地方它是完全裸露，全程裸露没有办法的。那个时候那个地方因为太冷，所以那个地方的毛孔其实已经关掉了，不太会有太多的汗水从那里出来。但即使是这样，那你的皮肤还是可能会被冻伤。这个时候，油脂类型的护肤品会好过这种水性乳液类型的护肤品。这种广告里边经常都会说什么“冬天皮肤干燥要保湿补水分”，那是事后。但是当我们在户外第一时间冲出去接触寒冷空气的时候，其实油脂类的效果会好很多。嗯，当然我不懂那些化妆品，我不懂很多，我只是通过我们小朋友的这种这种日用化呃，不照。护肤品注意到的这边有一种叫冷风霜，就是让你在不是说擦了之后有吹冷风的效果，而是说吹冷风的时候擦了它有更好的保护。因为孩子们在户外跑跑跳跳玩的时候，他会完全忘记时间的这个概念，他的皮肤会直接就暴露太多在外面，所以我们需要用这种霜来保护孩子们的比较娇嫩的皮肤。同时，嗯，其实如果天很冷的话，如果你没有出太多的汗，甚至都不太需要洗澡。这个可能有点有悖常理，但是如果没有非常的脏或者臭的话，其实我们的皮肤渗出来的油脂本身也是用来保护保暖的，在这种温度下的时候也有很好的效果，所以我宁肯宁肯让我的面部看起来稍微油腻一点，但这样相对来说安全一些
0: 。这是这是题外话了有一点。所以给大家一个小妙招，就是跑步之前别洗脸。<笑>我刚想说，够些抢了，你说的<笑>这个俏皮话要我来说<笑>，反正我们大老爷们有时候粗糙一点，就是你跑步之前别洗脸<笑>、嗯。对的，
1: 呃，还有一个就是说，这个说是杰夫跟猪爸说，就说这个脸上的油脂，我,我因为很多年前我就是徒步嘛，到高海拔的地方去。他们觉得这个防晒有一个比较好的地方，就是你要坚持不洗洗脸，让你脸上保持足够多的油脂啊，就可以起到一个防晒的一个作用。嗯、哦、嗯。所以这个的话呢，就说哎,哎，这个大家如果碰到的话，如果你手上没有合适的这个这个装备的话，可以可以通过这样子可以去解决一下这个问题去。但是啊，记住了，就像猪爸爸说的，这个不可以是水溶性的，就说最好的其实就很简单，就是凡士林这种。啊，然后它油脂比较厚，就比较就感觉有点腻的那种感觉。其实它的确是可以起到这些啊
2: 作用的。在常温下体感不是很好，但当在这种寒冷环境里，突然发现它非常的贴合我们的皮肤，竟然是一种舒适感，可以抵抗那个寒冷。嗯、对。然后刚朱爸爸
1: 说了，就说也、哎、很多时候你可能剧烈运动，你没有出汗，然后你的这个呃呃回家可能也不用洗澡。呃，大家可能在江浙的这一带的话，我们呃比较难难难难理解。但是如果大家有去过像中国甘肃这种地方，大家可以理解了。它的其实日照就在夏天的时候，它日照是非常厉害的，辐射非常高的。但是它的体感是非常好的，就是你身上就是你感觉不到这种油腻感和这种这种嗯或者这种这种嗯湿润感的感觉不到的，因为它太干燥了，它它让你身上没有这种感觉。所以大家就说，哎，那时候，比方那时候不是说大家说在沙漠当中怎么洗衣服嘛？啊，说把衣服放在这个沙堆里面搓一搓，再拿出来就可以了。我我觉得就是这样一个情况
0: 。<笑>是是，而且北方太冷也不适合多洗多洗。就像猪八开头说的，要皮肤要干裂的，不光是摩擦，就是没事你放在那边就会就会干裂。我以前也是，这脚上裂了好多大口子，自己都不知道。然后就后来拼命的擦那些润肤霜，<对>稍微才可控一点。因为干燥嘛，天冷就干燥。
2: 现在这边的小朋友，学校都会专门提醒家长说，小朋友一个星期只需要洗一次澡就够了。嗯，一开始我们都觉得有点惊讶，说你这个小孩子不臭，脏什么呢？<笑>学校建议小朋友们一个星期只洗一次澡，尤其是在冬天。嗯
0: 是是，就是在南方生活多的人还真是，<笑><吧><笑>比较难以适应，难难难。对对对对，好。OK OK， 我们讲的差不多了吗？嗯、要不要去不多,多聊一些我们使用的品牌的体验？这样我们。始终还是喜欢说装备的
1: 。OK， 专业品牌的话，刚朱爸爸在介绍，跟杰夫在介绍的时候，我跟大家讲一下，就是说我们在讨论品牌之前，就是你所有购买的衣服一定要是合体的啊、呃，尤其是冬季穿的装备啊。夏天的话，呃，我觉得 OK 啊，你宽松一点没有关系，但冬季的装备一定要是合身的、合体的。也就是说，我们刚,刚说的你，你你上身保暖和下身的保暖，就是这个衣服一定要贴在你的皮肤的。就是非常非常重要，在这个当中就，就你当然你不用太紧啊，太紧会很不舒服。
0: 嗯、太紧太紧影响血液循环也不好。
1: 对对对吧？嗯、就是你你千万不能选宽松的啊，就太宽松和太紧的都不可以啊，就是非常不好，尤其是宽松的啊，千万就是这个呃衣服，无论它什么面料，那、啊、美利奴羊羊毛也好，或是化纤的也好，或其他的合成面料，这个面料一定要贴着你的呃肌肤的，这是非常重要的一点啊，就是保暖性和透气性啊都是会起到作用的。啊，这是我要关照大家的。第二、啊，从品牌来讲的话，我们其实已经呃之前追穿蛮多的了。我就今今天我在做这期节目前，我还有在想就呃，当然我之前穿了很多的品牌的衣服，呃，尤其是以国外品牌为主的。但现在回过头来看了一下，我觉得这几年，就是近这一两年，我觉得国内的品牌真的非常非常厉害。呃，我今天穿了一件，呃，去年我拿到手的是别人给我的一件衣服。我忘了一个国产品牌，我今天穿在身上，我觉得体感也不错啊，也蛮舒服的，就是也没有说一定要是一个、呃、某一个大牌，因为你你你你回到本质来讲的话、呃，它其实就是一个面料的一个、呃、区别，或者说你的一个裁剪的区别，还有、呃、做工的一个区别，所以我其实我这个没有没有没有。没有就是就是今天我的感触啊，我,<觉>我的感触啊，对，就是我想说，就
2: 想简单一句话，就是不是外国的月亮一定就会比国内的圆的意思吧？嗯、应该是圆，对对是，适合自己
1: 的就好了。对
0: ,对，就是我是觉得就是说，呃，我要跟你们两位唱个反调，就是有时候国外品牌它的细分产品会更细分一点。就是就举例子来说，就是比如说天气不那么特别冷的时候，比如不下雪，就就我们就说南方嘛不下雪的时候，我觉得普通的皮肤风衣啊，这什么品牌我都差不多。但像我以前就是说，比如说下雪的时候、风大的时候，我会穿萨洛蒙的，或者以前还有一件米莱特的，就是很薄的，类似于软壳的这种弹性面料的，它弹弹性面料，但是呢，比普通的那个抓绒、比普通的皮肤风衣厚一点点。明白我意思吧？就是说，呃，就这怎么形容吧？嗯、就是说，可能就是大家都知道，可能软壳。我最近买了一件马孔多的软壳，但那个软壳就非常厚，就非常标准的那种做法，外面就是防风层，里面加一点点绒。但是我那时候买的那件呢，是比普通那种软壳还要薄一些，就比皮肤风衣厚一点点。但有时候我在特定的环境温度下，我就要这么一件就够了。再多的话呢，我会太热；再薄的话，普通皮肤风衣呢，我会太冷。所以我倒不是说国产品牌不好，就是说有些特定产品的话。可能产品线来说，还真的是可能国外的产品覆盖广，覆盖广，这就是有些像，嗯，我举个例子，就有些像最前两天我去 o t o p i a 的店里逛了一下，就是我看到有一件，它有一件类似于软壳的这种，呃，马甲或者衣服吧，就这是就有点接近我以前买的那种沙龙们的，但是就是偏厚一点点，就比普通的偏厚一点点，但是又不是厚的那种。就是呃，特别容易，就是特别就是那偏徒步，但就是迪卡侬那么厚吧，或者是就是说是以迪卡侬为标标杆嘛，就是会介于这两者之间。那我觉得这有时候这种装备还是还是蛮好的，就是蛮有蛮有特定的特定的需求的，就是这个样子。或者就像我刚才说的，像像猪爸爸刚才说的那，我说的那件事，我有另一零件那 icebreaker 的，他在特定地方用了美利奴羊毛，这样既有既能保暖，因为因为你透气的地方，其实风雨吹，就特别容易冷的嘛。那么，美丽用羊毛放在这个地方呢，就比较容易，比较容易那个呃，保暖性会好一点点，就是这样子。嗯
1: 、呃，杰夫刚刚说的，我觉得也是。我我换个角度来讲吧，我为什么刚刚说的话？因为我觉得近年近几年国内的品牌，嗯、呃，我们大意是说平替。我有的时候我觉得，呃，杰夫也在跟我讲，哎，他说这个某某品牌，他是平替，比方说平替这个这个 lululemon。但是我后来想想，这个平替这个词是不是一定会妥当？就说国内品牌的话，我其实觉得近年从设计上和从面料上本身来讲进步非常快。我觉得可能今年或明年大家也不会再说这个词了。那回到刚杰夫说的问题，就是他认为可能国外的品牌的话，它的细分性会更好。啊，的确是这样子的。比方我们在上一期节目上我们说的 Ice Break，Ice Break 的话，它其实在对它不同的面料，它其实有区分的。比方说有一百的、一百六的、三百二的，它更加厚的。那我们也说到了这个 a t o p i a 它也会去做些区分。呃，但是其实呃，首先第一个，我们消费者有没有这样的一个消费理念，或是你的运动当中，你能不能区分出来说什么样的东西啊、呃，是你更加适用的？比方说大家一买 i c e b r e a k 啊你想我要买一个最厚的啊，三百二的，我告诉你的超级热，我跟你讲，你要贴身穿的话，你如果环境用不好的话，就这跟你本身的选择是有关系的。另外我举另外一个例子，啊、呃、就说这个大家知道国内的这个这个品牌叫啊、呃、这个凯乐石，我觉得凯乐石的产品线是分的非常非常细的。啊，我最近买了他一件衣服，呃 ，Prime Loft 的 Alpha 面料的，就是他那个那个那个是呃，这个这个这个 Alpha 的。那这个 Alpha 的话呢，其实大家知道它的整个的保暖透气性是异常之好的，因为在这个面料啊、呃，就在这个它这个面料当中细分当中，呃，是一个比较高级别的。但是这个面料的衣服，它当初定价可能九百多块钱吧，我是在拼多多上买的啊，就五百多块钱。呃，这个就是是。它的主要的适用场地是这种，啊、呃，极限的越野跑或极限的攀登，就非常超薄的这种。呃，我买的原因是我用怕冷。呃，杰夫又说呢，我我我我跟大家说呢，我早上跑步的时候我穿羽绒服，超轻的。完了，他还不建议大家用。那我其实是这样穿的嘛，对吧？那因为我怕冷，但是我觉得可能这种棉类的啊、呃，其实在可能湿的情况下，可能保温性更好，所以我买了这件。但是我为什么要举这个例子？其实不是所有的人都都知道的。或者不会所所有的人都会去买这种东西，所、哎、觉得这个可能适合我的这个运动，所以这个也从本身你消费者，呃，你使用者，你本身你，呃呃，这个这个，呃，使用的这种感受，或者说你觉得它可以适用什么场合场合去用的，还有就是说你生产那么多的细分类的，消费者会不会去买啊？就是品牌，我觉得考虑可能比较多的这种这种想法吧。啊，这个又稍微有点扯远了
2: ，嗯，有点扯远了，但是我也有自己的体会。嗯，当您再说说国外的品牌，就有更多的细分。嗯，我觉得也会有一些要因地制宜的这个，怎么说好呢？就是按情况来分来看。呃，我的感觉是在不同的国家和地区，如果是本地人比较侧重某些运动的时候，侧重某种活动类型的时候，那在商店里边就会有很多这样的选择。我我举个例子，我在这里我也喜欢羽毛球。这边的体育用品店里边的羽毛球有多少选的？没多少选，的，真没真不咋地。那<笑>嗯，但反过来说的话，我其实觉得近年国近年来国内的这些运动商品很多已经怎么说好？我非常非常的满意，我非常的喜欢，我根本就不在乎说哦一定得要什么什么大牌或怎么样。我举个非常滑稽的例子，因为我的身高尺寸是普通的典型的亚洲男性。标准身高，勉勉强强一米七，然后呵
1: 呵那你还
2: 跑得么快？我在这，<笑>所以所以我在这里很难买到适合自己尺寸的衣服。嗯，欧洲的男性，他的上半身，我总感觉我比他们少了一块脊椎骨一样的，我的上半身比他们短了一大截、嗯、所以在这里。同等身高的男性的衣服，上半身穿起来，我就像在穿裙子一样，就是那种女性那种，呃、就反正很难很非常的尴尬。<笑>对，所以实际上，实际上对于不同的人，当然也鉴于身材，你如果说身材好的像老白一样，对吧？然后去哪儿都很好买东西，那那那个，嗯，怎么说好呢？嗯，如果我找不到很好的选择的话，其实我在国外其实没多少。没有多少适合我的，所以最后就逼着我去选择女士，甚至是青少年款。嗯，真的就是这样子。那
1: 不是便宜吗
2: ？<笑><笑>可以这么说，是的，可以这么说。是是嗯。但是再回到国内来说的话，我难得回去，回到老家这边去逛逛街或者看看，我觉得是品种极大的丰富，款式也极大的丰富。当然，我看到的是呢。当然，商店里边摆的，它会更多的偏生活化，偏怎么说好，要显得比较有 style， 也要有点风格一点的。当然，可能我们在此时此刻讨论的话题，更多的是以功能为导向的，所以比较少在实体的商店看到。但我确信的是，我们的网上购物，嗯、呃，在线消费等等这些的条件，真的是我自己的感觉，呃，国内是远远的吊打了国外很多的。所以我到现在为止，我夏汛或者秋季穿的长裤，其实是国内的品牌叫奥尼杰。更好笑的事情是，这个品牌也到了这边来进行线下的销售。然后在一次展会上，我就看到了这个衣服。我当然知道它是国内的品牌，所以我就走过去，我就知道选什么样的尺码就对了。结果来了一位五大三粗的大哥，他说：“诶，你这个衣服有没有什么什么叫什么小号还是大号的？”然后大概意思就是他非常的高，他想象中的大号，用中国的这个尺码出来大号，在他看来比小号还要小。同样的，也就是说，在本地的品牌里，它的小号在我看来也是很大的衣服。北欧壮汉的对不上号，对北欧壮汉互对不上号，这种情况其实就会陷入另外一个滑稽的情况，或者说是残酷的现实，就是咱们中国的产业链、供应链虽然非常的丰富，但是国内的品牌相对来说它缺少一个全球概念。嗯，虽然举个例子，我稍微把话题发散一点点，虽然说国内的新能源汽车在国内真的是吊打合资品牌很多很多条街。对吧？大众集团都有说合资品牌不代表着落后，这种标题都已经出现在国内的媒体了。但实际上，一旦你放眼国际不同的国家和地区，很有可能在这个地方是优势，到那个地方是百分之百的劣势。在不同的文化环境里边，时候，它是完全天差地别的。那所以中国的有些品牌，如果在毫不进行本地优化，直接一下子丢到这边来的时候的话，本地人也会觉得很奇怪。同样。不是外国的月亮就一定圆，外国品牌到了国内去不贴合中国的实际的这种怎么说好？呃，品呃什么消费者的喜好、消费者的体格等等等等，他一样也会吃很多别的。嗯，这一点的话，我觉得大家都互相引以为戒。我我自己私底下，就像刚才我看看到今天我们讨论的话题里边，让你列了很多的品牌，我看了一下，嗯，一二三，大约十个品牌里面，我实际上只有迪卡侬，我在国内就在用的。放男门，然后我用了一点点，然后还有一个叫猛犸象那个 Mammut 那个东西，我自己没有，<对>我爱人有、哦。我就只有这两个，其他的都不是这些品牌，<笑>我其他的只是用着很普通的、很普通的品牌，并没有一定的这种就是说非什么什么不买的这个概念。我更看重我在选择衣服、裤子的时候是什么样的材质，以及是否贴身，这就很尴尬的，我需要试了之后才明白。我也导致了我们这叫什么消费比较迟钝，没有那种说一口气买了一堆回来，然后不行再这个退那个退的。这一点我好像在这方面，我觉得很重要一点啊。迟钝
1: 。呃，这个猪爸爸，因为你在挪威，你知道吧？因为我去挪威那个地方，我感觉一个很深刻的，就是大家好像对穿衣这个这个颜色啊
2: ，非常佛系。没错，没错，没错
1: ，就是说，嗯，也看不到，嗯、就当然每个人的身材都是非常非常棒的，也又是高海拔的，对不对？只、就是每个人都很棒，但是你看那个衣服，啊，我的天哪，没没有颜色的感觉
0: 。<笑>其实你说国内这方面，<笑><对>其实我也想要吐槽，就是说，我本来今天前两，今天我、哦、昨天我忘了，我在想看很久没看 Essex 的亚瑟斯的衣服了，我觉得就上网上兜一圈看看，结果他一看。三款差不多系列，我根本没看出这三件系列有啥区别来、啊。你让我全部买来试一遍再退回去嘛？我其实也挺烦的，就是像一般上班族嘛，你买来以后，你还得约人来上门取货。哎，你不一定是在你你有空的时候他来，对吧？然后那么，其实我也觉得有时候也希望就是说有品牌把这些东西都集中一下，把它放在实体店，就是啊试一下，这不太好啊，试一下也不一定买。但是就是最后说过来之后呵呵。
2: 这是一个很好的问题。最后，我们还是需要购买和消费，而决定我们购买消费的核心的关键是合不合身，我是否需要它。嗯、而这个合不合身很难通过从网页上看或者网红的推荐就能够决定下来。甚至厚薄我都看,看不出来，对吧？那如果我想要试过它，那就一定会产生成本，谁来为这个成本买单呢？这、嗯、是一个很困惑的点：<笑>实体经济还是在线的消费经济？<笑>所以，我我觉得便宜是占不进的。
0: 是是是，就是国内的极大的一个基础，对
2: 吧？是的，所以你总归会亏掉一点点。嗯，是
1: 是是是。OK， 那我们今天的节目也基本上已经接近尾声了。呃，然后的话呢，那我们呃最后呃邀请我们的猪爸爸来跟我们分享一件。呃，我们也是一个经验类的分享和装备类的分享。那我想最后呢，请你跟我们分享一件或者某一个品牌，你认为可以推荐大家可以去哎可以关注可以尝试的。原来刚刚你说奥尼杰，我你我听到这个东西的时候，我就一下很懵逼，奥尼杰什么
0: ？哎，我买过好几件哦，对对对，我买过好几件哦。嗯
1: ，OK，
2: 有没有什么特别中意的东西推荐一下给我们？我就是非常喜欢这个奥尼杰的跑步的压缩裤，呃，叫什么？短一点的压缩短裤和长裤，我这两条我都一直在用它，我发现它的做工非常的好。我把它进行横向比较的，反过来是那个叫 Gore-Tex 的公司，那个 Gore G-O-R-E 那个品牌，嗯嗯、那个品牌很奇怪。其实这家公司它自己产的产品，总的来说做工真的很一般一般。它之所以出名，就是因为它很早早年的那个专利，那个 Gore-Tex 那个纺织面料。嗯嗯、我此前我就说，哇，这个一定是很大品牌吧？买回来之后发现，不仅不耐穿，而且不是说 Gore-Tex 这个纺织面料，而是说。戈尔这个品牌下面的这些压缩裤、长裤还是短裤，买回来之后发现，嗯，不太穿，很快就磨坏了。可是奥尼杰的这两条裤子，从嗯怎么说好呢？无缝的、无缝的压印，然后布料之间的衔接以及松紧度，更不要提适合我们亚洲人的这个身材尺码的这些的裁剪，我觉得都是完美的贴合。所以我目前为止这个冬天我在国内的时候不太冷，我一直在穿这条裤子，我觉得非常非常的好。不一定是要好的品牌，好像怎么怎么个贵的才好。当然。国内品牌现在做的质量好的时候，其实它的价格也不便宜，这一点我心甘情愿的愿意去买单。嗯嗯
1: 嗯、好了，这至少这个猪爸爸出动我，我一会儿就马上在淘宝上看到奥尼。嗯哦、你可以啊，那
0: 个我最近深爱耐克那条<笑>那条那条,条 ADV 的那个 a d 对吧？对。<笑>我如果如果奥尼、哦、做的好的话，我觉得我也可以去买一条。我不我现在抛连 l u l l e m o n 和那个什么都抛弃了，我觉得耐克是我心头最爱。嗯嗯<笑>其次是其次是内道对吧？我也支持内内道。然后，我在、哦、我
2: 在跑鞋的时候，我在选跑鞋的时候，我确实截止目前为止还是坚定不移的站在 Nike 的这一边。嗯,<哼>嗯但是在衣服穿着的时候，我选择要稍微要要散漫一点点。恐怕我只在比赛的时候会稍微找一件稍微好看一点的酷一点的牌子，然后我会穿着它。但平时训练的时候，真的就是要要随意很多。嗯。说白了，也就是穿着一件小时候的秋衣到处外面乱跑的那种样子。你们阿尔法三代买了吗
0: ？你们阿尔法三买了吗？买不
2: 了的，买不了的。在一月四号那天的时候，我还在赶路回来的路上，在路上看就已经售罄了
0: 。Sky， 你怎么买吗
1: ？我准备买一双啊，肯定买啊。是阿尔法三代，对呀，阿尔法三它还没出来呢，它公款还没出来。但是现在不是很多网红也拿到了吗？还有很多内部的钱拿到了
2: 吗？
0: 反正代现
2: 发售已经出现了，是吗？国内有吗？国内没有，国内没有，国内 Nike 的 A P P 还没有
0: 出来。国只国内卖最多还是 Next 三，那呃 Next Percent 三代，不是阿尔法三代。而 Next Percent 我今天看了一眼，已经挺便宜了，就是六，就就一千块钱不到了，反正。嗯，好吧。OK， 那个什么，我嗯，你知道吗？
1: 嗯、那我们今天差不多时间我我想问，嗯
0: ，
2: 我还有一个最后一个问题想问。那大家在国内买到这些，或者是在挑选这些品牌的时候，嗯、有没有什么机会可以上路去试穿呢？我不知道二位有没有看到黑影前不久在关注这个香根的时候，他有一期的视频的 vlog 里边提到，在 Nike 在日本的那个店是要求试穿的，这种就是用户。你可不是在店里试穿，请你到外面去跑了三公里，至少跑三公里再回来，要求他要在路上去试穿。国内就没有类似的这样的服务在国内提供，没有。No no no no，, no <有>这个我就是不搭。<有>我跟大家讲
1: 一下，<有>那杰夫不是说过吗？就店里面肯定没有。就我觉得中国的话，品牌其实不论国内品牌、国外品牌了，我指的是啊，其实，在服务上面真的要好好，因为中国的喜欢跑步人太多了。我记得在滨江，你记不记得有一个有一个？阿迪达斯的一个，阿迪达斯那个店那个那个
0: 有试穿嘛？我知道有试穿跑呀，对对。但据说是那个款式已经太老了，新款不上了。
1: 对对。然后上次你们还吐槽过嘛？就是这个试穿也没人去管理的，也没人去打扫卫生的啊，穿了就放到那边了，脏不
0: 脏不拉几的。对对对对，是。但是这个我知道，日本也好，美国也好，以前我美国买跑鞋或什么，他说一个月之内随随便跑，一个月之内不满意拿来退换都可以。这个中国还有很长的路要走。嗯，是的。嗯，但
2: 他当提供这样服务的时候，其实一定会在价格上面要把这个成本要吃回来。嗯、我也是在因为这个原因，所以我在这边选择的是 Nike， 因为我在这里就可以具备一个月在室外可劲儿折腾，可劲儿做。对，直到试到不满，直到试到满意了为止。所以我花了大概大概大半年的时间，才找到了如何穿 Alpha Flight 这个鞋子的窍门等等等等。在之前就是买一双回来<笑>穿了二十几天，不好意思，我再退回去。然后，但是，<笑>但是。我就是老老实实按原价买的，这里没有什么折扣可言
0: 。对，<以>这个就不需要折扣了。我觉得这种服务，我觉得没有折扣了。<笑> <Okay. S 1> 好的，好的，好的，好的，好、嗯。啊今天不多闲扯，谢,哦、谢谢感谢朱爸爸来当我们今年的第一
1: 期嘉宾啊。嗯，因为其实我们大家知道，因为我们今天预约了蛮多跟朱爸爸的。第一个，我们想接下去可能晚些跟他做几期这个 Stride 的这个功率训练。哎，我新
0: 的一代 Stride 这快的话，下周要拿到，<笑>这周或者下周拿到了<笑>、啊、就已经今天星期天的嘛，应该下周快的话拿到，我也可以试了，对对我终于也可以试了。<笑>你也是有 Stride do 的人了，对吗？<笑>我再去借一个了可
1: 。<笑>可能今年的晚些期。这些节目，我们大家可能还会跟猪爸爸一起来合作做这节目，也非常感谢猪爸爸来到我们的节目当中，非常谢谢，也谢谢各位听众。
0: 嗯，好，谢谢，谢谢猪爸爸，谢谢你包
2: 容我说这么多口误，然后也包容我这么啰嗦。哎，我觉得你很放松啊。然后看你看你屏幕
0: 上闪了好多气球啊，看来闪了很多，太可爱了。好的好的，谢谢谢谢大家，哎，拜拜，再见，谢谢谢谢
2: ，嗯嗯，拜拜。